Goeiemiddag en baie, baie welkom vir allemaal wat wil saam stap vandag. Ons stap dier die Bijbel en ons stap uiteraard met ons padkaart in die hand. Jy kan maar gerust maar so lang by voorbaan daarby spreke 12 sy kant oopmaak. Maar oom Soon, goeiemiddag eerstens. Goeiedag Marius en goeiedag al ons geliefde volhardende, bitter einder <laughs> saamlopers. Jy kon alles omtrend in een woord ook gesê het, so lang woord. Om <laughs> so, ons het verlede week, toe ons afgesluit, is my so vinnig gepraat oor moraliteit, want het was deel van die gesprek wat jy gehad het ook. En toe vraag ek, miskien met die mens net hoor, wat precies word bedoel by moraliteit alles? Ek weet, ons het een redelike brede idee wat het is, maar uit jou hoek, soos wat jy dit sê, asjeblief. Ja, kyk, moraliteit is so, so omvangrijke onderwerp, jy weet, ek het nou so'n bykie gaan probeer oplees, en op Google rondgeswerf, en sovoorts, en as ek nou in het terugblik moet sê, dan is morele waardes, is vir my die seneweestelsel van een gemeenskap. Absoluut. Waar jy geprikkel word om, jy weet, oh, dit is aangenaam, hou aan met dit, of hierdie is, jy weet, dit is, is onafhaarbaar. Ja. Nou, moraliteit het te maken met die beginsel van recht en verkeerd. Precies. Wat is in ons oor recht en wat is in ons oor verkeerd? En dit is ook die handhaving van hoe beginsels, welvoeglike en betamelike gedrag. Mm. Nou weet toe ek hier kom sit net, toe maak ek die bybel oop by 1 Petrus 3, en my oog vang vers 8, en toe ek het begin lees, toe sien ek my wereld, maar hier is een lys van morele waardes, ja. of ek is nou, ek sit met een morele bril op, ek weet nie, maar luister net hier, 1 Petrus 3 van vers 8, en ek het niks hierop voorbereid nie, dit is nou sommer net oopgeslaan, wow. en eindelijk wees almal eensgesind, medeleidend, vol broederliefde en ontferming, vriendelijk, vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seen in teendeel, omdat jylle weet dat jylle hiertoe geroep is, zodat so jylle seen kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hee en goeie daar wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe, dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwijk, van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag, want die oor van die Heere is op die rechtverdig is, en sy oore tot hulle gebed, maar die aangezicht van die Heere is teen die kwaaddoeners, en wie is dit wat jylle kwaad sal aandoen as jylle navolgers van die goeie is, maar as jylle ook moet lei terwille van die gerechtigheid, salig is jylle, vrees jylle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Ja. Dit is nou nie sommer net een sere preke nie, dit is een stel reels. Nou ek het in my voorbereiding, het ek gesit en dink, nou wat is, wat is moraliteit? Die weet, en ek het nou een lysie gemaakt, en dit is nou maar voorbeelde, jy weet, ons het gepraat oor integriteit, Precies. dit is vir my baie hoog op die lys, eerlijkheid, betrouwbaarheid, volharding, geduld, verantwoordelijkheid, een positieve bijdrage tot jou leefwereld. Ons moet die sout en die licht wees, die Heer het het gesê. Daar is liefde, meegevoel met mense, om respectvol te wees en om kuisheid, om kuis te leef. 
Nou liefde, daar is seker meer as die, die drie ding, daar is iets as sewe, maar die meest algemene woorde vir liefde is agape, filia en eros. Nou agape is godelike liefde, dis een werkwoord. Manne, jylle moet jylle eie vrouwe lief he. Nou hevelik wat uit mekaar uitval is bloot omdat mense opgehou werk het. Jy moet werk daan, dis soos in die tuin, jy weet as jy jou tuin een bykie verwaarloos, dan sien jy dit somme gegeo. En dan natuurlijk filia is uh, vriendskapsliefde. Dit is nou altyd vir my die geliefde verduideliking in Johannes 21, waar Jezus vir Petrus vraag, Simon Petrus, het jy my waarlik lief, omdat ons taal nie die woord vir agape het nie, sê, het jy my waarlik lief, en Petrus antwoord om, jyre, jy weet dat ek jy filia, jy weet mys ek hou van jou, maar kyk, ons is in die kalklig, en ons eet vis en brood, haar en jy weet, dis wonderwerke op wonderwerke, so ek hou van jy, dis sommer soos hierdie Facebook goed, I like, jy weet, of dislike, jy weet, thumbs up <laughs> or thumbs down, En dan is daar eros liefde, dis een erotische liefde. Maar nou nie terug weer hier, jy weet ons praat van mense of groepe wat hulle morele kompas verloor het. Dit is vooral op die politieke terrein hoor mens dit dikwas, en sê hulle maar hierdie partij het sy morele kompas verloor, of een stikkend, of wat ook al. Want hulle doen nie meer wat hulle in hulle handvest sê nie. Jy weet, hulle leef heeltemal daarby voorbij. En nou is het maar so, vriende, dat moraliteit, morele waardes, gaan ook van kultuur tot kultuur verskil. En ek weet, is nou, jy weet, baie mense sal sê, ja, is nou weer racistisch, niks daarmee te doen nie, maar die realiteit is, daar is iets soos westerse kultuur en Afrika kultuur. En oosterse kultuur. Ooral, jy weet, en nou is het so, dat wat vir een westerling ondenkbaar is, is vir een oosterling of een Afrikaan doodnormaal. Jy weet, dis hulle leefwijse, hulle is so opgegroeid, dis in, ek wil amper sê in hulle gene. Nou, dit is maar so, want kyk, kultuur is ook een redelike omvangrijke begrip. Jy weet, dit is, dit vind uitdrukking in literatuur, in architectuur, in kleren, kos, speeliekies, leiers, enzovoorts, dit is jou kultuur. En jou kultuur effens, taal, is ook het kultuur ding. Nou is het maar so, en dit is ook weer, jy weet, hierdie, die Afrika kulturen kyk anders na dieren bijvoorbeeld, as wat die westerling sal kyk. Ek wil nou nie veralgemeen nie, ek praat om breed trekken, en dan vooral, jy weet, wat vir ons totaal, ek wil die woord breed gebruik, is in sekere kultuure doodnormaal. Jy weet, ek dink bijvoorbeeld aan die wijze waarop hulle dier doodmaak, as hulle omslag. Jy weet, ek het onthoud dit, ek gaan nou nie die name noem nie, is persoene wat hoog amte het, hulle het achter in hulle achterplaas een bees aan een paal vastgebind, en dan kom die groot in die naan, en we gaan nie om te steek met die spies, jy weet, laat die bloed op hom uitspuit, en dan so bloei die arme dieren dood. Nou, dit is vir ons totaal onafhaarbaar. Maar vir die mense, dit is een soort kulturele ritueel waarmee hulle bezig is, en dat is baie ernstig daarmee. En ek gaan, ek sê laaste ou wat dit wil veroordeel, al wat ek sê, dit pas nie in die bouwblokkies van my kultuur nie. Iemand het een keer gesê, kultuur, vooral in een nasie, kyk, daar is volke en nasies, is soos mosaïekwerk, jy weet, daar is verskillende 
stikkie steels wat mooi ingevoeg is, en hulle kan in harmonie, kan het een prachtige beeld vorm, maar nou is het ook so, en dit is een feit, dat die nieuwe wereldorde wil ons allemaal onder eenkombeers toemaak, en dan gaan die mosaïek idee verdwijn, en dan gaan het een faalbezigheid wees, een kleer, wat baie vervelig gaan wees, sê nou alles is groen, of zwart, of wit, of wat ook al, gaan dit sy, sy aantrekkingskracht verloor. Nou, vir een ander groep weer, jy weet, soos ek sê, vir die een groep sal het afstootlik wees, vir die ander groep sal het doemwaardig en immoreel wees. Nou, die meeste mense het een ingebouwde bewustheid van wat is recht en wat is verkeerd. Waarin het jy weers en wat beskou jy as vreed en wat beteken, jy weet, hoe is dit vir jou, is dit vir jou aanvaardbaar? Al wat ek dink en ek wil my verstout om te sê dat alle kultuure, ek dink so, sal glad nie daarmee genee neem dat kinderkies gemartel word nie. Weet, en dit is upperclass mense, westerlinge, waar die pa of die ma babiekie met een sigaret sal brand vir die genot daarvan, nie wat as jy kan skreeuw, daar sal baie sikke hofzake gewees. Nou tyd terug, is al seker een paar jaar ook, was daar huis, hulle het genoem die huis, the house of horrors, as jy dink hoe die kinders verniel is, waar die pa met die eisterre hand regeer het en die maat sien der oma toegekyk, en toe hulle... En die kinders gemolesteer het ook, ja. Verskrikkelijk, hulle het die meisje geskaamteloos verkracht, die pa, en nou sê ek, toe hulle vir hulle vraag, nou hoe is het moendlik, laat julle, toe sê hulle nie, hulle het gedacht, is maar die leefwijs, ek weet, kinders moet die ouwers onderdanig wees. Nou dit is vir my sulke griewel goed, daarom het ek gesê, liewe vriende, een man, of een opa, of een oom, of een vriend, of wat ook al, wat een dochterkie molesteer en verkracht. Man, daar is nie een ander straf as hy moet maar opgehang word nie, of hy moet uit die gemeenskap uit levenslang verweider word. Want, want, kan, ek, kan ek net aansluit daarby, ja. want ek denk jy, wat jy hier sê is, uh, dat is wel waar dat sekere morele standaarde uh, by uh, verskillende mense en groepe en lande en volke verskil, maar die groot, brede moraliteite is waarhede wat by allemaal steeds waar is. Ja, en dis wat, wat vir my sinvol is, jy het in die begin gesê, daar is recht en daar is verkeerd. Ja. Ons praat nie van grijs gebiede nie. Nee. Ons praat van recht en verkeerd. Waar, jy het dit al baie gesê om soon, dat daar is niemand nie. Hy hoef nog nooit van die Heere te gehoor het nie. Maar as hy iemand doodgemaak het, dan kyk hy weet my gesien. Ja, dan krap hy leid toe. En hy maak toe. Ja. ja, precies. So daar is sekere morele standaarde en morele begrippe, wat, net, wat nie gaan oor, wat oor wit of zwart of oor kultiere en of westerlinge, oosterlinge of Afrika kultuur, wat ook al nie, wat of recht of verkeerd is en dit weet allemaal. Ja. En ek denk daar leid die brede basis van moraliteit. En jy weet, die Heere sê dit in sy woord, Romeine 1 en 2, jy weet, hy het sy wet in elke mens gedachte weggeleen. Hmm so jy weet wat is recht of verkeerd, jy weet, jy weet as jy iemand doodgemaak, en dan kyk jy rond, weet my gesien, en jy steek weg, en sovoorts. Maar dan kom ons by die begrip van liefde, jy weet, liefde is een kese, jy kan nie iemand dwing, om iemand anders lief te heen, nie. as jy teensinnig iemand moet lief hees, het mos een klug. En nou is die groot gedachte, jy weet, 
Adam en Eva het voor een kees te staan gekom, daar is die bron, maar nie helemaal die bron nie. Hulle het gekies om nie die Heere lief te heen nie, omdat hulle hulle oor uitgeleen het vir Satan. Nou, die gedachte is hier, ek sê die oorsonde is nie immoraliteit nie, is net bloot een baie eenvoudige woord ongehoorzaamheid. Hulle wou nie die Heerese opdracht uitvoer nie. Hulle het net gesê, man, die duivel, wat natuurlijk, en dit wil ek ook dadelijk by sê, baie mense, omdat jy so groot gemaakt is, het een wanbegrip of een idee of een perceptie van die Satan. Hulle dink hy so gedrog, so een vrede monster, of pik swart, of bloedrooi, met hoorings en een peilstert, en klauwe soos een arend, jy weet sikker goed, alles behalwe, die Satan was die mooiste geskape wees in die hemel, en hy het sy, sy skoonheid het na sy kop toegegaan. En ons moet net dit onthou, dat Satan het na Eva toegekom, en vir haar gesê, is dit so dat God so gesê het? Ek sal dit nou vir die lees in Genesis 3, is goed daarmee bekend, Maar die groot gedachte is net dit, vriende. In 2 Korintiërs 11 vers 14 sê hy, as my mense wat hulle voordoen as apostels van God, en die mense geloof hulle, sê, en is geen wonder nie, want die Satan kan homself verander of voordoen as een engel van die licht. So hy sê hierdie monster, hierdie lelike ding wat jou gaan grijp nie. Maar nou, jy weet, as ons nou moet teruggaan na die oorspronkelijke taal toe, Satanse oorsprong, want ek moet daarby uitkom, want moraliteit moet aan iets gemeet kan word, daar moet een norm wees. Nou is het so, jy weet, ek wil nou nie bond praat nie, daar is een subjectieve norm en daar is een objectieve norm. Nou, God is die absolute norm vir moraliteit en Satan is die absolute norm vir immoraliteit. Ja. Dis twee pole. Nou wil ek net na die, kom ons sê maar die oorsprong van Satan, kyk daar in Jesaja 14, is ook daarmee goed verkend, hoe le jy uit die hemel geval oor Morester, soon van die dagraad, Lucifer is die naam, dis een mooi naam, hy weet ja. ons het dit nou heeltemal gekoppel aan Satan, maar dit beteken mooi en skoonheid, jy weet, sy, hy was die, die koorleier, of die, kom ons noem het dan maar, die voorsanger, hy sê, neergese oorweldiger van die nazies, jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, ek wil my troon verhef, boor die sterre van God, ek wil sit op die berg van samenkomst, in die uithoeke van die noorde, ek wil klim, boor die hoogtes van die wolke, my gelijkstel met die allerhoogste. Hier is so iets soos vier keer of vijf keer wat hy sê, ek wil, ek wil, ek wil, ek wil. Hy het geweer om hom aan Godse gezag te onderwerp. Ja, in die doodreik sal jy neergewerp word. Die oorspronkelijk in die Griek sê Abyssos, ons lees daar van in openbaring 20 vers 1 tot 3, waar een engel gekom het die Satan in die put gegooid en om toegesluit het vir een duizend jaar. Ons leef nog in die vredereik nie, want die duivel, iemand sê, ja, maar hy is met die langketang ge- gebind. Nou ja, dan kom hy tot in my huis ook by, betuimel. Of sommer so in die rij ook, al binnen my kar. Ons gaan nou daarby uitkom. Maar die groot gedachte, wil ek eindelijk uitkom by Ezekiel 28. En jy weet daar, 
is een beskrywing, nou, ek gaan het probeer, in so eenvoudige taal is moendlik, ek onderskat nie die intelligentie nie, maar mense raak verward as hulle hierdie gedeeltes lees, ek lees vir u, u sê geel 28 vanaf vers 12, mensekind, hef ek klaag lied aan oor die koning van Tyrus, onthoud is nou die Heere, wat vir u sê geel opdracht hee wat hy moet skryf, Hy sê, en sê vir hom, so spreek die Heere, Heere, jy sal die seelring van die eeuwigheid vol, jy was die seelring van die van eeuwigheid, vol wijsheid en volmaakte skoonheid. Nou, hier moet ons dadelijk sê, kom ek lees eers vers 13, jy was in Eden, die tuin van God, alle rande edelgesteentes was jou bedekking, Karneol, Topaz, Jaspis, Chrysoliet, Onyx, Sardonyx, Saphir, Karbonkel en Smarag en van goud was die werk van jou kassies en die groe aan jou op die dag van toe jy geskape is, is hulle berei. Al wat ek hierdoor wil sê is, die Heere praat eindelijk met die Satan in koning Tyrus, net soos wat hy vir Petrus gesê het, gaan weg achter my Satan, want jy bedink nie die dinge van die Heere nie. Jy weet, so die Heere het na Petrus gekyk, maar hy die Satan bestraf. En hier kom die seegeel, en hy kyk na die koning van Tyrus, want hy was absoluut onder die beheer van die Satan. Maar hoor nou mooi, jy was een gerup met uitgespreide vlerke, jy was een gesalfde engel en ek sal jou, ek het jou gestel op die heilige berg, een God was jy, is een kleinleider God, jy het gewandeld tussen vierige gesteentes, jy was volkome in jou wee van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongerechtigheid in jou gevind is, weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binneste met geweld gevul, nou, hierdie is die sleetelwoord, koophandel, Nou, die Engelse vertaling sê merchandise, en weet ek het lang met hierdie woorde geworstel, of, dit is ook al vrede woord, maar baie daar oor gedink, jy weet, koophandel, nou die woord in die Hebrews is die woord, ek gaan om nou maar lettergreep vir lettergreep, Hebrews is het rek oel lo, rek oel lo, dit is een moeilike uitspreekbare woord, maar dit beteken eindelijk is iemand soos een, soos een handelsreisiger, wat voordierend aan die beweeg is om sy handelsware te koop aan te bied. En dit is wat die Satan gedoen het, en dit is sy aard, hy is altyd aan die hardloop en aan die beweeg. Toe die Heere vir Job vraag, waar kom jy vandaan? Toe sê Satan, antwoord die Heere, van een swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het. So hy is altyd aan die swerf. Ek wil sê, hy is een wonderlijke duimreier, en sy demone, onthoud die derde van die engele ook, saam met hom gesleep, want die woord, wil ek eindelijk sê, beteken storiedraar, dit beteken geheime onruststoker, en die oorspronkelijke taal, of in die Engels, en ook in die politiek, beteken het to lobby, 
Je weet wanneer die, die kabinet sit en hulle moet nou nieuwe eerste minister kies, dan lobby hulle, jy weet, hoor jy met vrou Pip Bota stem? Nee, nee, nee man, jy moet vir PW Bota stem, jy weet so, hulle lobby achter, jy weet, en dit is een gefluisterij, en dan is daar nou een geheime stemming, en so het die Satan gelobby, om engele achter hom in te kry, en hy het hulle oortuig, God is een vreedaard, en hy het met hy selle leen, het hy na Eva toegekom, in die tuin van Ede, is dit so dat die Heere so, man, die Heere leeg vir julle, julle sal niks oorkom nie, en dit is toe Eva sê, maar dan lyk het die oulike ding hierdie, en sy plik toe die vrug, en sy eet en sy geef vir haar man by haar, maar die groot gedachte is, hy het met hierdie leen te koop geloop, dat God is een tyran, en toe sy bedrog geopenbaar word, kyk God is alwetend, maar hy het hulle uit om touw gegeen, en toe hy sonder ceremonie uit die jimmel uitgeskop is, is daar het derde van die engele achterom aan, want hy het gegloe, hy is hierdie wonderlijke, prachtige, lieflijke sanger, sangleier en aanbiddingsleier, en die meantime het hy, baie van die aanbidding het hy achterom in gelobby, en het mense later meer van hom gedoen, weet as vandag hy nou dat het kort video gekyk, ek dwaal nou af, waar van die top mense in die wereld, man, politici en kunstenaar, nou sê hulle, nou vraag hulle, hoe kan jy die satan aanbid? Dan sê hulle maar, hy is een goeie mens, hy is een goeie ou, ons is altyd belieg, hulle sê, hy is so oulik, hy dan tot die hele wereld aan Jezus aangebied op een skinkboord, en gesê die koninkryke behoort aan my, ek sal het vir jou gee, hy is vry vrygewig, hy is een oordentelike mens, hy sal vir ons beter jobs gee, hy gaan vir ons beter toekomst gee, hy is vrygewend, dit is hoe mense dink. Maar hy, hy, bes, hy het niks besit nie, so hoe op aarde kon hy iets gee wat hy nie besit nie? Ja, maar, maar, dit is, maar is dit nie die hele beginsel van die satan? Nie? Ja, nou 1 Johannes 5 vers 19 sê, sê dat die hele wereld leen die macht van die bose, so hy is, hy is machtig, hoor, God is almachtig, maar kyk daar aan Lukas 10, so van vers 17 af, van die disciples, kyk daar was die 12 apostels, maar dan was daar omtrent 70 disciples, dis leerlinge van die heren, hy stuur hulle toe uit op een evangelisatieveld, toch, hulle kom terug, hoor die die arm swaai, lees hy maar self aan Lukas 10, vanaf vers 17 tot 18, hulle sê, heren, tot die duivels, nou dit is vir my een tragische vertaling, dis die demone. Ons moet die onderscheid maak, as een duivel en miljoene demone. Hulle sê vir Jezus, jong, tot die demone is aan ons onderdanig. Te sê die Heere vir hulle hoor, jy sal, jylle moet baie versitte wees, want hy sien te hoog moet hier. Hy sê, ek het die satan, soos een bliksem uit die hemel sien val. Dit was sy hoogmoed, wat om laat val het. Ek het nou een weie draai geloop, maar ek wil nog net dit sê, liewe luisteraars. Die selfde leen wat hy na Eva toe meegekom het, sal hy vandag na jou toe kom. Hy sal ook vir jou sê, man, hierdie paaikie, weet, hierdie is breed weg en die smalle weg, wie kan daarop volhard, man? Kijk hoe gelukkig is hierdie wereldlinge, jy weet dit, ek gaan nou nie al die goeders noem nie, maar hy sê vir hulle, kijk hoe lekker daar, vat maar die Banyan sy pelgrims reis na die eeuwigheid, lees die boek, hy is die meest gelese boek op die aardbol, maar nou wil ek terugkom na hierdie woord toe, rek o lo, 
In Leviticus 19 vers 17, jy mag nie met het skwaadspreker onder jou volke rondloop nie. Dit is precies wat die Satan is, hy is een kwaadprater. En dan in vers 19 van spreker 20, Wie met kwaadsprekerij omgaan, maak een geheim openbaar. Laat jou dus nie met een van wat sy lippe laat oopstaan nie, met ander woord iemand wat loop in onmins saai nie. En dan Jesaja 6 vers 28, hulle is allemaal oproerigstes van die oproeriges, wat omgaan met kwaadsprekerij, koper en eister is hulle, hulle handel allemaal verderfelik, en dan Ezekiel 22 vers 9, kwaadsprekers was hulle, en hulle bloed om bloed te vergeet, en by jou het hulle op die berge geëet, en skandelike dinge gedoen. Nou ek wil nie, ek kon het nie lees, en jy sê geel 22, en as jy sien, wat sy skandelikere het hulle bedrijf, jy weet paas, mans wat hulle skoondochters, kom ons sê maar verkracht het, jy weet syke goeders, die vreselikste goed wat aangevang is, maar het het alles begin by alleen, jy weet ek sê van die skoondochter, hoe is hom so oulik, man, papa is so lief vir jou, kom leef ek hier in my arm. Maar in elk geval, Satan en sy demone is eksekranige duimreiers. Hulle klim in jou kar in, in een oogknip. Jy sê net iets verkeerd. Dit het meer as een keer met my, kom ons sê so twee, drie maal gebeur, dan is daar een sekere gesin, dan sien ek hulle het nou geparkeer, maar hulle klim hier die kar uit om in te kom, keer toe nie, en sit hulle daar. Dan as hulle uiteindelik kom, dan vraag ek al, jong nou, wat is het nou nie, sê hy, Jong, die duivel het nou weer hier langs die pad in die kar getlim. En ons het een verskrikkelijke family gevecht nou gehad. Kom, ons noem het nou maar lelike bekgevecht. Hy sê, en ons het nou eerst saam gebid om die duivel in die naam van Jezus te weerstaan en om uit te werp, 1 Petrus 5 vers 8 tot 9. Jylle moet om te weerstaan in die naam van die Heere. Nou, so is het nou precies maar met baie geval, jy weet, sommer in die huis ook, jy weet, hy sal daar aangewals kom, en hy maak hom makkeliks thuis, jy weet, hy sit in die kar, as hy ingeglip het, en hy net een woord, of een gedachte, of een gezindheid, en dis een verskrikkelike gevecht, binnen in die kar, onhoorig, sê later a oor, en hy woon nie die nou waar oor, en die betleire hy nou eindelijk gegaan, Nou Satan met sy spanden moene is dag en nacht sonder ophou bezig met leens, oneerlikheid, onbetrouwbaarheid, om jou moedeloos te maak, ongeduldig te maak, onverantwoordelik op te treen, negativiteit, mense af te kraak, vreedheid, disrespect, bandeloos, onrein. Dis die die negatief is van wat ek reg aan die begin gesê, wat is moraliteit? Hy kom draai dit net so om, nou morele waardes, moet een verwysingspunt heen, en ek het gesê, dit is God. Jezus het gesê, jylle die duivel as vader, en die begeertes van die duivel wil jylle, vader wil jylle doen. Hy is een leenaar van die begin af. Nou baie kort, ek sien ons tyd dat ons ingehaal. Die platform, die fondatie, word gele in die ouwe reis. Moe nie verwacht die onderwijsers met dit nou vir jou doen nie. Baie van hulle is nog nie eers, jy weet getrouwd nie, miskien, of het heel te mal een ander stel waardes waar volgens hulle leef, jy moet hierdie goeders maaf vir jou kinders in dril. Jy moet nie dink, as jy dink, jy gaan een, kom ons sê, een voorbereide kind die veld instoot, is so goed jy dink, ek kan een boom, sonder wortels, daar neersit. As hulle nie wortels het nie, is hulle gedoem om te val. 
En nou is het ook so, vriende, die penwortel van hierdie is ons christelike levens en wereld beskouwe. Nou ja, ek het nou een hele dingetje uitgewerkt hier oor wat is een geestelike levens en wereld beskouwing, maar die tijd het ons ingehaal, al wat ek wil sê is, jy weet die onderwijzer staan daar en die kinders weet, wat is die kernprobleem in ons land? Jy weet, as ek nou net hierop, ek het een paar cijfers getrek, jy weet, dis boelie gedrag, kyk hoeveel kinders is nou al hierdie afloop tijd vermoor, met messe dood gesteek, Jy kan nie morele waardes in een vacuum vestig nie, vriende. Dis een speelbeeld van waar jou kind vandaan kom. As ons dink aan 3600 verkrachters in ons land per jaar, leerders in een land waar daar ongeveer 30 miljard, ek dink is baie meer miljard wat gesteel is van staatsgeld, mense in sleetelposte wat van bedrog leef, hoe moet jou kind omself hand af? God sê nie. Dankie hem soon, ek dink die basis wat jy gesê het hier, is die eerste plek, ons kompas is die Bijbel. Wat sê die Heere? Ja. Misschien selfs die tien geboeie, om in die, in die vrug van die geest, waar na ons hou moet kyk, en kan kyk. Ja. En dan baie eenvoudig, moraliteit, wat is dit? Dit is die beginsel tussen recht en verkeerd. Ek groet u tot volgende keer.